0: parlarem en el programa TOR de dos temes que tenen a veure amb l'estabilitat. El primer d'ells, els pols freds, que són aquestes zones on l'aire fet s'acumula, i això ens ho explicarà en Gerard Tauler, que n'és molt afeccionat, igual que jo, en aquest, en aquest sentit. I, d'altra banda, parlarem també d'estabilitat amb Sergi Càrteles, doncs, ens dirà què són els anticiclons, com funcionen i com es creen. Vinga, no superdin, perdin, som i parlem amb Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
1: Oh, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs escolta'm, avui parlarem d'una cosa que a mi personalment m'agrada molt, ja ho saps, a tu també.
1: Sí, ja ho eh, tu i són... jo coses semblants. Exacte,
0: que són els pols freds. Ja ara explicarem una mica què és això, però sobretot eh, volem dir que aquest proper dissabte Eh, hi ha una tinguda... Sí,
1: la, la segona reunió d'aficionats de, de la meteorologia que, que, que parlen de pols
0: freds,
1: d'Espanya.
0: De, ara explicarem... L'any on... passat
1: va ser la primera i sí. aquest any la segona reunió.
0: Ara explicarem on ho poden trobar tot això, però primer de tot, doncs, eh, que et sembla si fem una miqueta de, de resum, o més aviat de resum, expliquem una mica de què es tracta aquesta afició. Sí,
1: si mires la Viquipèdia, els pols Parlen dels pols més freds, clar, la, del planeta, l'Antàrtida, la, la, en 82 sota zero, o, uh -huh. o Sibèria, en 71 sota zero, eh, o Miakon. Uh -huh. Però els llocs freds també són so, so llocs més freds que, que les zones de les Rodalies, que tenen microclimes me, 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 més freds que els voltants.
0: Uh -huh. yeah, Normalment
1: yeah. són zones encrutades, rurals,
0: uh
1: -huh. d'olines, i
0: vale, doncs mirant tant a
1: les zones baixes... Uh -huh. A prop del mar, com a alta muntanya. Però, clar, on les mínimes són més assecades són a alta muntanya i, evidentment, quan hi ha neu al terra, m'ha afectat el dedo.
0: Llavors, les característiques per un pol fred seria una zona, diguem-ne, deprimida, una zona... Doncs...
1: Sí, deprimida. Si sí, pot ser una, un pol fred, un, un carç, una delina que és una zona càstica, hi positen molt aire fred i mm -hmm. les tapatures, per exemple, a Suïssa s'han mesurat 56 graus sota zero, en zones així.
0: De nhi do Expliquem una mica què és això d'una delina on cars, perquè no tots els nostres uïns tenen sí, la val, visió.
1: És, és, és una zona que, que, que per l'erosió que té, sí. que, que és, és, és una zona calcària, de roca calcària, sedimentària, doncs... S'ha de les roques i, i queden enfonsades, una zona enfonsada uh -huh. i deprimida, i l'aire la, la, fred queda acumulat i es formen piscines d'aire fred. Piscines d'aire fred poden ser que durin varis dies o que només d'uri una nit. Una uh -huh. piscina d'aire fred és una una massa d'aire molt freda que, que contrasta amb, el, amb els voltants.
0: Uh -huh. I eh, això sempre es forma normalment a l'hivern, no?, perquè estem parlant d'aquestes... Bé,
1: tot l'any, eh? fins i tot l'estiu. Aquí el, el, el pols fred de Métiarret diu que a la basequilla, o no? el, el passat dia 24 d'octubre, el diumenge, va, 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 es va assolir una mínima de 15 graus i 4 dècimes sota zero amb un isoterma de 7 graus, a 1.500 metres, que jo crec que és molt destacable, perquè no teníem cap onada fred.
0: 15 graus en sota zero. Que
1: es pot arribar a 10 sota zero el mes de juliol, eh? Mm -hmm. El mes de juliol. Però, clar, pensa que aquest lloc és molt més fred que el Pobla, perquè estem parlant de Xeca a la Seguilla, el Pobla es diu Xeca. I vaig veure la mima d'aquest dia eh, de, de Xeca del Pobla i va ser d'un grau i quatre dècimes sota zero, i va ser 14 graus més fred o fred que pas al Pobla.
0: Clar, clar, normalment és el que passa, eh? és el que sol succeir, no? que la sí, zona sí, habitada... No, no, no
1: calen grans illes de calor per veure diferències tèrmiques. Jo he observat amb els transsectes, ja, ja ho saps, uh -huh, ja ho sí. ja tots els, els, els que m'escolten i, i m'aconeixen, que a veus diferències molt fortes i no, 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 no cal que hi hagi una urbanització per veure canvis forts de temperatura. Uh -huh. Uh -huh els el microclimes a les muntanyes a les, a les serralades o fins i tot a les valls de les zones planes hi ha diferències importants jo aquí a la, a la web de la CHOM jo sóc observador i col·laborador uh -huh. veig diferències de Lleida de 5 o 6 graus vull dir per fa pocs dies vam tenir una mínima de 0,1 i el canvi al centre van tenir 6 de mínima a Lleida.
0: El que volem dir també pels nostres que oients... Les 3
1: de sal vam tenir 2,1 i en canvi al centre de la Girona 8 de mínima.
0: Uh -huh. Déu-n'hi-do, és molta diferència.
1: Molt.
0: El que volem dir també als nostres oients és que aquestes temperatures, diguem-ne, no són representatives de, del temps que fa. Sí,
1: d'una extensió ària, d'una extensió important, no. Ah, no sé... ja, ja el posen aquí el polfret de Meterret, ara que l'estic mirant a la pàgina, sí. que, que diuen que ocupa pocs metres quadrats aquest Pouger de, de la basequilla. Uh -huh. Aquest 15,4 sota 10 és representatiu de pocs metres quadrats.
0: Però, clar, si allí hi ha eh, doncs, alguna edificació o hi ha un nucli urbà, per exemple, doncs, no és representatiu, però les persones que viuen allí sí que noten... Eh... Ah, aquest sí, clar, fred d'intens.
1: Si jo, jo almenys no, no hi posaria cap càmping allà pa, 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 per dormir a la nit. Ah, <laughs> ja
0: ben frescos, eh? Escolta, eh? estem ben frescos.
1: I les oscil·lacions tèrmiques, a més, en aquests pols fred, són molt bèsties. Mm -hmm. Perquè aquell dia que vam tenir 15,4 sota de mínim, la màxima va ser de 16,6. O sigui, 32 graus, 32 graus.
0: Per tant, quan aquest aire fred marxa, degut a que doncs, escalfa ja, el dia... La
1: radiació solar se'n va
0: i... i S'acumula. S'hi pot, no pot acumular també aire eh, càlid. S'hi pot acumular també aire càlid en aquestes zones. Home, no,
1: això és a la nit. A la nit. Aquests pols freds funcionen sobretot a la nit, de vegades durant tot el dia. Depèn de l'altura del sol, clar, a l'hivern, poden durar tot el dia. Però, clar, les màximes no són gaire més altes que els de fora, aquests pols freds. Perquè l'aire calent
0: s'escapa. En
1: canvi, el pols fred l'aire fred se s'acumula.
0: És més dens, pesa més, més i se'n va sí, cap, sí, cap a baix. Sí,
1: i, I és més difícil de trobar diferències fortes a les màximes que a les mínimes.
0: Em podries dir una mica, doncs, eh, tu que controles més, a la zona de la península ibèrica, quina seria la zona, sí. doncs?
1: Si a León, un poble... Sí. 8,1 s'atreveu aquell dia, 24. Cantalojas, Guadalajara, menys 8,2, que és a prop de la Vasequilla. Mm -hmm. Río Calado de la Sierra, Burgos, 8,5 s'atreveu. Aquí a Catalunya hi ha d'Az, hi ha d'Az, hi, sí, hi ha esterri d'Aneu, mm -hmm. hi, hi ha les comarques tarragonines, hi ha... Prades. Hi ha Prades, uh -huh. l'Altiplà, i les temperatures poden ser molt més baixes en aquell indret de Prades que, 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 que la, la, el cim de Prades, que al no baix hi ha inversions tèrmiques de 10 graus.
0: Uh -huh. Llavors, quina és la temperatura que hem de dir quan nosaltres... Bueno, que t'interessa... Ah, clar. Hem de dir...
1: No sé, depenent del, dels gustos. Home, totes les temperatures són vàlides, passa que s'ha de dir el lloc i, i Exacte, si representatiu d'una zona molt fred no. Perquè, clar, l'ASA de la diu en Barcelona la, la temperatura... Però, clar, s'ha de dir la més càlida, o Girona, la més càlida o la més freda, clar. Uh -huh. I a Lleida, normalment s'han de la més freda de Lleida i la més freda de Tarragona, En canvi, la més càlida de Girona i de Barcelona. No sé, hi ha d'haver-hi un criteri igual, saps, uh -huh. a mi?
0: Entenc. Uh, per acabar, uh, aquest proper dissabte... Uh, per YouTube es pot seguir en directe, o no?
1: Sí, es pot seguir en directe. Wow. És anàvem a Meteorret, Fora Tiempo, Polos Fries, 2021-2022, i allà hi ha, hi ha un enllaç que, que veureu... Uh, la, vale, per
0: tant, anem a Meteorret i allí doncs, trobarem l'enllaç. Es
1: seguir per streaming, per, 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 per YouTube, eh, en directe. O al final bé. pot anar a, 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 a aquesta pàgina web i es pot demanar per correu electrònic a la persona que ho porta i, i, i és gratis l'assistència allà al Cala de la Silva, que és un pou fred de, de tarou. Uh -huh. S'ha anar allà al Cala de la Silva a brigar-se, perquè, evidentment, farà fred. Uh
0: -huh. Doncs, uh, Gerard, moltíssimes gràcies per explicar-nos... Gràcies. A... I esperant que aquest gran
1: sigui molt fred. que, que, que sí. D'una persona, d'un no, noi de 14 anys, d'un nen de 14 anys, que podem tenir una segona filomena, aquest proper idea. Bé, bueno, doncs ho anirem
0: comentant, a veure si és veritat.
1: Ho anirem comentant. Vinga, Vinga, gràcies. adéu Vinga, adéu-siau. Adéu El Torb, amb Josep Tomàs.
0: En programa d'avui tenim en Sergi Càrteles, que avui es portarà un tema molt general, però crec que és de, de base per entendre una mica la meteorologia. Sergi, molt bona tarda. Molt bona tarda. Quin és aquest tema que es portes de base, podríem dir, de la meteorologia?
2: Doncs mira, eh, avui parlarem realment del que jo anomeno la criptonita dels meteoròlegs. Ah. I és que parlem de l'anticicló. No sé si tu estàs d'acord en aquest fet.
0: Bé, eh, tot... A veure... Eh, tot té el seu vessant positiu, eh, tant si hi ha pertorbacions com si han ha anticiclons. Sem si sempre hi han pertorbacions, t'acabes cansant, també, eh? Mm, no ho sé. Eh, home, un anticicló que és molt llarg i pesat, al final sí que avorreix una miqueta.
2: Doncs sí, tots els que som així molt aficionats a la meteorologia, cada tant ens agrada tenir una mica de, de sarau i no únicament veure el cel completament blau sense ningú núvol. I és que avui parlarem dels anticiclons, aquest fenomen que, com dius tu, sembla molt bàsic, però realment és molt important per entendre la metodologia mundial, no només la de casa nostra. Eh, explicarem quatre característiques principals i doncs, també parlarem de l'anticicló més proper que tenim a casa nostra, que és l'anticicló de les Azores. Molt bé. Doncs, mira, començarem eh, explicant què és un anticicló i, al mm -hmm. final, L'anticicló és una zona d'altes pressions en la que la pressió atmosfèrica, en aquest cas, és superior als 1.013 hectopascals. Per entendre- una mica del que estem parlant, hem de recordar els típics mapes del temps que veiem eh, quan veiem la televisió i eh, veiem aquests mapes que van fluctuant i normalment eh, queda mostrat amb una A i una B, una alta i una B alta, mayúscula. Uh, en aquest cas, uh, els anticiclons són les as, tal com indica el nom d'anticicló, i es refereixen a aquestes altes pressions que van fluctuant per la troposfera. Uh -huh. Aquestes altres pressions que fan? Generalment, el que generen, entre cometes, és bon temps. Per què? Perquè uh, per entendre'ns uh, bé el que intenta fer l'aire, en, uh, en tot cas, o almenys les molècules d'aigua, quan s'intenten formar els núvols és intentar alabar-se, pujar cap amunt. Eh, podem fer una clara relació si nosaltres estem estirats al terra i el que volem és aixecar-nos. Si tenim altes pressions, en aquest cas seria una persona que ens empenyés cap a baix, doncs evidentment ens costaria molt més aixecar-nos. Si això li passa mate el mateix al cel. Quan s'intenten formar núvols, si hi ha una zona d'altes pressions, el cel, o en aquest cas l'aire, Pesa més del normal i fa que sigui molt difícil la creació de núvols. Per aquest sentit, la gran majoria de vegades que hi ha un anticicló o estem en una situació anticiclònica, hi ha molts pocs núvols i, sobretot, no existeixen les tempestes. Però, al revés, ja ho parlarem un altre dia, quan parlem de les borrasques, hauríem d'entendre-ho al revés. Ens intentem aixecar. I jo una persona que ens està ajudant a aixecar-nos perquè ho fem més ràpidament. Llavvor passaria el mateix amb els núvols i és que les borrasquess doncs, ajuden a que es formin els núvols molt més ràpidament i les tempestes. Molt bé? Uh, com diem, normalment la situació anticiclònica és quan la pressió atmosfèrica és superior a 1.013 hectopascals. Uh -huh. La gran majoria d'anticiclons freguen els 1.020, 1.025 hectopascals. Quan ja hi ha un anticicló de 1.030, ja parlem d'un anticicló bastant fort. I a vegades s'han trobat alguns anticiclons han arribat als 1.055 o 1.060 hectopascals. És una cosa excepcional, una pressió atmosfèrica molt alta, i hi ha gent que, curiosament, és molt eh, sensible als fenòmens meteorològics, i sí que és veritat, i està demostrat científicament, que quan hi ha un anticicló bastant fort a sobre nostre, sí? l'aire ens pesa més, i això nosaltres també ho notem, encara que realment no fa que nosaltres pesem més quilos, sí. ni que tampoc ens costi sí. caminar, etc perquè al final l'aire no pesa gaire i no ens genera una gran força cap a nosaltres. Però sí que és veritat que la gent que li genera mal de caps uh -huh. I realment doncs està demostrat eh, doncs que quan hi ha un anticiclo molt fort, la gent és més propensa als mals de cap. Així que si algun dia eh, teniu algun mal de cap que no sabeu de què ve doncs, si mireu alguna estació meteorològica o esteu atents al que diuen els homes del temps, doncs, potser estem en una situació anticiclònica i ja teniu l'explicació al vostre problema de mal de cap.
0: Doncs, eh, és una bona referència per tenir-ho en compte, perquè, clar, sempre s'havia dit que quan, quan venia una tempesta o venien baixes pressions, doncs, que eh, s'alterava una mica, doncs, el que seria això que estàs dient, eh, una mica la circulació de la sang, i que això podria donar mal de caps. però també hem de dir que l'arribada d'altres pressions molt elevades eh, pot ocasionar doncs, aquestes migranyes o aquests mal maldecaps que estàs dient.
2: Doncs sí, i realment eh, els anticiclons, encara que diguem que quan la pressió atmosfèrica és superior a 1.013, mm. eh, estem en una situació anticiclònica, no vol dir necessàriament que tinguem eh, un, bon, eh, un bon temps, tinguem un cel ras, perquè tot és molt variable. Al final l'anticicló és una variable més que conforma un resultat, que seria el bon temps. A part, una curiositat, és que si estic parlant d'un anticicló, per exemple, a Galícia, doncs sí que estaríem eh, dient que hi hauria bon temps. Però què passa? Que nosaltres estem relativament a prop del, Mediter del mar Mediterrani, un mar que és molt càlid i té una característica especial. I és que fins i tot eh, quan estem en anticiclons, si no és un anticicló gaire fort, estem parlant de 1020, com a molt 1025 hectopascals, es poden formar tempestes igualment. Uh, tempestes d'istigo, tempestes de tardor, que es formen per la tarda. Per què? Perquè encara que diguem que nosaltres, uh, si ens intentéssim aixecar i hi hagués una persona que ens estigués empenent cap a baix, uh, ens costaria, uh, o això li passaria els núvols, nosaltres contem amb un impuls extra, i estem parlant de les muntanyes, i és que al final Andorra uh, està situada en una zona muntanyosa, i eh, el, el vent, que sí que està present, doncs pot eh, veure's impulsat cap amunt a l'intentar doncs, escalar aquestes muntanyes i fa que igualment, encara que hi hagi un anticicló, doncs les partícules d'aigua, les molècules d'aigua puguin pujar cap amunt i es puguin formar eh, tempestes. És més, les tempestes més fortes que es formen a Andorra i també a la gran majoria de la costa mediterrània de la zona de Catalunya i de València són amb anticiclons entre 1.017 i 1.023 hectopascals. Així que al final no és una regla escrita que 100% s'hagi de complir, mm. però sí que és veritat que amb anticiclons podem tenir o, un dia bastant agradable i assolellat o alguna tempesta... De d'estiu. Aquests dies grans ennuvolats que sí. cobreixen el cel al llarg de tot el dia doncs no seria possible. Mm -hmm. Però sí que és veritat que hi ha uns núvols que poden ser presents al llarg de sobretot tot el matí. I estem parlant sobretot de les zones de les valls i estem parlant de les boires. Les boires és un fenomen que únicament es forma en situacions anticiclòniques. Així que no només és bon temps i sol, sinó que també en zones baixes es poden formar aquestes masses de núvols persistents que, dada curiosa, en alguns jocs com per exemple la plana de Lleida, un anticicló que ha estat ben format i s'ha quedat eh, doncs, eh, allà, en aquella zona, durant diversos dies, en dies de fred, sobretot això passa a l'hivern, hi ha moments de bastant de fred, doncs la boira es pot quedar allà quieta durant 10 dies seguits, eh, això... És una dada bastant curiosa, però sí que és veritat que en aquelles ciutats, per posar un exemple, han estat fins a 10 dies sense veure res de sol a causa d'aquestes grans boires.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu i amb unes temperatures molt baixes, evidentment.
2: Doncs sí, aquí ja vindríem a parlar, si acaso, de la boira angelant, uh -huh. que és una boira que, si està a temperatures inferiors a 0 graus, Evidentment, no es congelarà el núvol, no es formarà de cop un bloc de gel enorme que caurà, però sí que parlem de gotetes minúscules, microscòpiques, sí? que gelen tot el que toquen. I realment és perillós, perquè encara que no ho vegis, potser el terra està gelat, les baranes estan gelades, o qualsevol zona és molt eh, lliscant, i pot ser perillós, no només pels cotxes, sinó també per la gent que vagi caminant i que pot tenir algun que altre en
0: déu Per tant, tenim aquí unes situacions ben diverses que has anat explicant de... sobre el que pot fer els anticiclons.
2: Doncs sí, últimament, eh, o per acabar eh, aquesta temàtica, parlarem de l'anticicló de les Azores, que hem parlat abans, que és un anticicló que està situat a les illes Azores, d'aquí que vingui uh -huh. aquest, eh, aquest nom. I eh, el, que, el que té d'especial és que és l'anticicló permanent més proper que tenim del planeta Terra. Evidentment, eh, sabem que les masses d'aire del planeta Terra doncs, hi han unes borrasques que són constants, que estan permanentment en una zona, i anticiclons que altres. l'anticicló de les Azores és un d'aquests, un anticicló que es va movent una mica més cap al nord i una mica menys, però normalment, quan tenim grans setmanes de sol sense veure gaires núvols, doncs és perquè l'anticiclot de les Azores està a sobre de casa nostra i fa de barrera evitant que qualsevol borrasca o qualsevol front pugui penetrar i llavors doncs, tindrem totes aquestes grans estones de sol. Però aquest anticicló a vegades pot ser una mica traïcioner, i és que si es mou massa cap al nord mm. i si arriba, per exemple, a les Illes Britàniques, sí. el que farà és que les borrasques que estan en aquelles zones quedin empeses cap al sud, arribin a la península ibèrica, Itàlia i França, i puguem tenir dies i dies de núvols i
0: pluges. Mm. O sigui, eh, podem dir que aquest anticicló permanent de les Illes Açores, amb el que ara estàs explicant es pot traslladar directament cap a zones de més al nord i desaparèixer d'aquella zona, de, de, de les Açores, diguem-ne?
2: Bé, sí, sí que, de, sí que desapareix. Evidentment, no, no estem parlant d'una constant, però sí que és una zona que, en el cas que desaparegui un d'aquests anticiclons, que al final doncs van guanyant i perdem força... sí. Doncs es formaran altes anti altres anticiclons. Evidentment, Val. no és un sol anticicló permanent que duri uh -huh. anys i panys, sinó diferents anticiclons, però que es formen sempre més o menys a la mateixa zona. A la
0: mateixa zona. Val. I si es desplacen cap al nord, doncs, obren les portes a perquè puguin visitar-nos borrasques, que és el que estaves comentant una mica.
2: Doncs sí, queden, queden empeses aquestes borrasques cap, a, cap al sud i aquestes són les típiques situacions de pluges constants que poden estar tota la setmana, i doncs també parlaríem d'aquestes borrasques que deixen inundacions, sobretot eh, parlant més ja cap a la tardor i hivern, i és que l'anticiclo aquest també pot eh, impulsar eh, grans masses d'aire fredes mm. que provenen de, del centre i nord d'Europa, cap a la zona del sud d'Europa. I doncs, es generen doncs, també les nevades que tenim a vegades a, a l'hivern és gràcies a aquest anticicló que es desplaça massa cap al nord, cap a les illes britàniques, i empèn tot aquest aire cap a, més cap al sud, és a dir, cap a casa
0: nostra. Mm -hmm. Per tant, doncs, podríem dir que aquests anticiclons, per resumir, doncs que donen molt de joc, sobretot en els seus, eh, en els seus límits, no? en els límits entre borrasques i anticiclons, Uh, és el que dóna el joc a que ens puguin visitar, com t'ho di dit ara, no? fins i tot nevades, uh, a l'hivern.
2: Doncs sí, al final és, és el, que té, el que té de maco, no?, aquest, aquest món que res és estàtic, tot es va movent i, sobretot, tot està connectat. Tot el que passi en un lloc, hi haurà alguna cosa que passi a, a l'altra punta del planeta.
0: Doncs, eh, Sergi moltíssimes gràcies pel programa d'avui i per haver-nos explicat una mica com funcionen els anticiclons. Eh,
2: és un pla
0: que vagi molt bé a Deciu. I fins aquí el programa d'avui. està Estada les vies de so, Toni Escurt, i que els ha parlat molt de Guix, Josep Tomàs. Tornem la setmana vinent. Adéu-siau. <fixi>